0: Middies Obertime, präsentiert vom Wochenkurier. Volles Haus, Trendwende geschafft, Jubelstimmung. Bei den Schwarz-Gelben hängt nach dem 13-0 gegen Werder Bremen und zuvor drei Lagen der Haussegen wieder gerade. Auch Trainer Alexander Schmidt zog ein positives Fazit.
1: Für uns war es ein schweres Spiel gegen Werder Bremen, gegen eine der spielstärksten Mannschaften der zweiten Liga. Wir mussten.. Von der ersten Minute an äh, ja, mussten wir eine gute Zweikampfführung an den Tag legen und äh, wir mussten die Räume verdichten. Ja, wir, wir wussten genau, wenn, wenn Werder Bremen äh, ins Spielen kommt, ja, wenn wir ihnen zu viel Luft lassen, wenn wir nicht konsequent sind in den Zweikämpfen, wenn wir nicht gut auf, der, auf die Ballseite kommen, wenn wir im Prinzip nicht gut verteidigen, ja, dann gehen wir wahrscheinlich nicht als Sieger vom Platz. Ja, das war unsere Chance. Das war einfach mit, äh, mit einer guten Mentalität, einer, einer Zweikampfrobustheit, ähm, auch einer, einer Konzentration, äh, ja, was, was die äh, Bremer Spitzen betrifft, ja, die, die einfach eine sehr gute Qualität haben, sehr gute Dribbler sind. Ja, auf, auf beiden Seiten rechts und links und mit, mit dem äh, Marvin Ducksch natürlich einen, der vom Tor äh, eine, eine sehr gute Qualität hat. Das, das wussten wir alles und, und diese, diese Chance, ja, diese Chance hat die Mannschaft sehr gut, sehr gut genutzt, dass wir einfach griffig sind, dass wir viel Personal hochbringen, dass wir gut sind im Gegenpressing ja, mit einem guten Netz, dass wir gut sind auf die zweiten Bälle. Wir haben es nicht immer geschafft, 90 Minuten, aber wir haben es über große Teile des Spiels geschafft und dann natürlich, ja, wie es mein Kollege gesagt hat, haben wir eine, eine gute Effektivität gehabt äh, bei den Torschancen. Und äh, das hat uns natürlich in die Karten gespielt, ja, dass wir 1 in Führung gehen äh, und da einfach dann vom Kopf her auch äh, nach den letzten Ergebnissen äh, befreiter agieren. Und äh, ja, in der einen oder anderen Situation äh, war es natürlich auch sehr brenzlig, kurz nach dem Ausgleich, als, als Marvin Dux diese große Chance hatte. Ähm, aber äh, wir haben äh, alles, alles investiert, was möglich war. Am Schluss äh, hat man es einfach deutlich gesehen. Ja, Robin Becker musste raus, weil er einfach nicht mehr konnte. Ähm, es waren gefühlt äh, drei, vier Spieler am Rande, äh, am Rande des Machbaren vom, vom läuferischen Potenzial her. Und, und äh, ja, im Umkehrschluss heißt es, dass wir einfach alles gegeben haben und, und mit den Zuschauern im Rücken äh, sehr stolz sind, dass wir heute gewonnen haben gegen einen, einen großen Namen und großen Gegner. Ja.
0: Das Bruderduell Sebastian gegen Lars Lukas May fiel aus. Schmidt erklärt, warum er seinen Kapitän auf der Bank ließ.
1: Ja, bei uns war es so: wir haben im Abwehrbereich ja etliche Spieler, ja. natürlich mit dem Tim Knipping verletzt, verletzten Ausfall. Ähm, bei uns ist Chris Löwe und Michael Sollbauer mit großer Erfahrung. Äh, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber alle anderen Spieler, und da zähle ich auch Sebastian May dazu die sind äh, auf dem äh, Level neu, ja, die sind äh, in der zweiten Liga, in der zweiten Bundesliga einfach noch ohne Erfahrung und äh, es ist einfach ein wöchentlicher Kon Konkurrenzkampf. Letzte Woche hat sehr gut gepasst ja, gegen die wuchtigen, eher großgewachsenen Angreifer von von Darmstadt. Ja, hat es mit dem Sebastian gut gepasst, aber wir haben natürlich immer die Option, ja, dass wir hinten Geschwindigkeit, mehr Geschwindigkeit aufstellen, ja, was das äh, tiefe Verteidigen betrifft und äh, so haben wir es eben diese Woche gemacht und ich will das gar nicht thematisieren. Sebastian ist ein hervorragender Spieler, wie auch unsere anderen Abwehrspieler. Und, und da sind wir einfach flexibel und, und reagieren einfach taktisch auf verschiedene Situationen. Ein
0: starkes Comeback, Vater Robin Becker. Nach neun Monaten Startelfpause.
1: Schmidt. Robin, wir haben ja alle gewusst, was man Robin haben, ja. Er hat in der dritten Liga schon gezeigt, was Sache ist. Er ist ein unheimlicher Mentalitätsspieler mit einer guten Schnelligkeit. Und ich glaube, die eine Szene, wo er quer vom Platz rennt und diesen Zweikampf noch gewinnt, zeigt einfach, was er für ein brutaler Fighter ist und das hat uns heute gut getan nach den äh, bitteren Nackenschlägen. Ja, jetzt mit dem Panna Ja, das war natürlich äh, erschütternd und so ein Robin Becker hat heute mit seiner ganzen Ausstrahlung hat uns einfach heute super gut getan. Zu
0: beiden Personalien wollte ich mehr wissen. Thomas Schmidt vom Wochenkurier kommt Nachfrage zu Robin Becker. Hat er ernsthaft etwas abbekommen? Denn aus Leistungsgründen musste er nicht raus. Nachfrage zu Sebastian Mai. Wie hat er auf seine Nichtaufstellung reagiert?
1: Also beim Robin war es so, er konnte einfach nicht mehr. Ja. Er hatte, äh, war ja länger verletzt und einfach, musste einfach raus, weil er völlig platt war ja, und dafür ein hohes Lob. Ja. Und äh, Sebastian May, ich habe es schon in den vorigen Interviews gesagt, äh, ich, hab, ich kann mich an keinen Sportsmann erinnern, der das äh, so äh, positiv aufgenommen hat. Er ist ja immerhin der Kapitän. Und äh, er hat es sofort äh, eingesehen, hat gesagt, okay, ja, ich habe die Vorbereitung einfach nicht mitgemacht. Ich weiß, ich bin noch nicht auf meinem hundertprozentigen Leistungslevel. Ich weiß, ich bin äh, jetzt neu in dieser zweiten Liga und äh, muss mich auch beweisen, wie äh, die anderen Jungs sind äh, im Abwehrbereich. Also Riesenkompliment an Sebastian und er wird für uns äh, noch ein sehr wichtiger Spieler werden. Ja, das, das weiß ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Der Mann des Tages mit zwei Treffern Christoph Daferner.
1: Christoph Daferner gibt es für mich keine Frage, weil wenn er mal nicht trifft, ja, dann arbeitet er halt äh, extrem gegen den Ball. Ähm, ja, es gibt so viele Situationen, wo der, wo der Christoph für uns, für die Mannschaft wertvoll ist. Ja, Körpersprache einfach äh, extrem. Äh, Teamplayer, äh, eigentlich immer der Laufstärkste in der Mannschaft. Äh, es sind einfach Attribute. Das, das ist Zweitliga-Fußball und die bringt er alle mit. Natürlich, ähm, wollen wir auch mit ihm, wie mit allen anderen, weiter hat oder weiter konsequent arbeiten, ja, er ist noch nicht komplett und da werden wir, da werden wir aber weiter dran arbeiten.
0: Warum kommt der Mittelstürmer diesmal aus einer hängenden Position?
1: Ja, die Grundidee war einfach, dass wir ja, eine, eine Schnelligkeit hatten in der letzten Linie und der Christoph einfach, einfach ein variabler Spieler ist, der dann äh, im sag mal, entscheidenden Moment einfach in zentraler, mehr in zentraler Position sich zeigt, ja, hat er dann ganz gut funktioniert. Also äh, ich will ihn Christoph eigentlich nicht so gerne auf dem Flügel haben. Ja, das entspricht einfach nicht seinem Mittelstürmer naturell, aber natürlich, ja, so vertikale Bewegungen rein, raus, aus der Spitze, das, das muss immer drin sein. Ja.
0: Das sagt der Ferner selbst.
2: Es war heute ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns, das ganze Umfeld. Nach den drei Niederlagen war es wichtig, jetzt mal wieder zu punkten und somit den Abstand nach hinten zu vergrößern.
0: Und so beschreibt er seine Tore zum 1 0 und zum 2 0.
2: Beim 1 0 dachte ich eigentlich, da geht von Renzi direkt rein. War ein super Schuss von Rainsport. Und ähm, dann komm, äh, kommt er genau zu mir, ich nehme ihn einmal an mit der Brust, nehme ihn dann Dropkick ins lange Eck, hat natürlich super gepasst und beim zweiten Tor. Ähm, äh, eine super Aktion vom äh, Toni und äh, dann äh, stehe ich wieder richtig, also kann man sagen zweimal richtig geschafft. Und wie
0: ordnet man diesen Sieg nach drei Niederlagen ein?
2: Ja, die Spiele werden nicht einfach. es war heute auch ein richtiger Brocken. In der ersten Halbzeit mussten wir auch ein paar Minuten richtig leiden und hinterherlaufen. Aber wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen, waren vorne sehr effektiv und ähm, es war ein verdienter Sieg für uns. Trotzdem müssen wir jetzt auf dem Boden bleiben und weiter hart arbeiten, ähm, den Sieg gut einordnen und dann geht es schon wieder weiter.
0: Erneut ein glückliches Händchen zeigte Schmidt mit seinen Einwechslungen. Sowohl Diabusi als auch Adonis bereiteten einen Treffer vor. Der Trainer dazu?
1: Ja natürlich. Ähm wie gesagt, es ist jede Woche einfach aufs Neue ein, ein Kampf und jeder muss sich beweisen, letzte Woche war ich jetzt nicht so zufrieden mit C, einfach war mir zu wenig. Heute kam er rein, ja, hat alles gegeben, ja, bereitet ein Tor vor, ähm, hat nach hinten gearbeitet und äh, Toni, Toni war eine lange Überlegung, aber sogar von Beginn an spielt, weil er halt einfach kontinuierlich jetzt äh, seine Leistung im Training bringt und und man muss äh, auch äh, ein großes Lob äh, ihm aussprechen. Er hat sich äh, während der Woche die Hand gebrochen im Training. Und äh, entgegen aller Empfehlungen wollte er unbedingt dabei sein. Hat äh, mit äh, einer Schiene gespielt. Also, es zeugt von großem Charakter und einfach, äh, einfach von, von dieser Mentalität, ja, was, was der Toni jetzt heute hier an den Tag gelegt hat. Er hat ein super Spiel gemacht, als er reinkam. Ja, sehr wichtig innere Linie, Kopfballduelle gewonnen, ja, war sehr wichtig für uns heute.
0: Für den 13-0-Endstand sorgte Moritz Schröder, der natürlich Happy war.
1: Äh, ja, das
3: Spiel habe ich so gehalten, dass wir uns auf jeden heute viel, viel vorgenommen haben, dass wir diesen Negativlauf unbedingt unterbrechen wollten. Ähm, Im Nachhinein kann man jetzt sagen, ist uns das gelungen und das war auch, glaube ich, extrem wichtig gewesen. Sonst hätte man sich vielleicht auch selber wieder das, was man sich am Anfang mühsam aufgebaut hat, schnell wieder eingerissen und das, glaube ich, wäre uns auch nicht gerecht geworden. Ähm, klar hatten wir jetzt mal das ein oder andere Spiel gehabt, was ein bisschen schlechter war und ja, umso fokussierter waren wir heute für das Spiel und ich denke, man hat es gleich ab der ersten Minute gesehen, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Ja und ich denke, ähm, dass wir das über weite Strecken des Spiels gut gemacht haben und jetzt nicht unverdient heute gewonnen.
0: Schröter über sein erstes Zweitligator?
3: Ja, es war relativ spät im Spiel. Ich habe gesehen, dass der AG dribbelt, dribbelt. Ich habe den relativ laut gerufen und ja, habe kurz überlegt, ob ich das Ding direkt nehme. Aber das ist mir beim ersten Mal nicht so gut gelungen Deswegen habe ich lieber noch mal einen zweiten Kontakt genommen und bin froh, dass es am Ende so gut geklappt hat. Auch von Schröder gab es ein extra Lob für Duffy Ja, gut, äh, dass Duffy extrem wichtig ist für die Mannschaft und immer alles gibt und läuft und tut. Und ich denke immer, es gibt Stürmer, die laufen vielen Treffen dafür nicht. Beim ich mein Duffy muss man sagen, da trifft mittlerweile auch beides zu. Ähm, der kann viel laufen, ist aber dann trotzdem immer auch in den, äh, nach verschiedenen Situationen sehr präsent und äh, steht dann auch richtig oder, ja, macht das Ding halt auch gut rein und das ist natürlich auch extrem wichtig für uns.
0: Wie geht es diese Woche weiter?
3: Ich denke, dass wir das wie jedes Spiel äh, uns vorbereiten müssen. Ähm, klar, es ist ein guter Gegner. Ähm, trotzdem muss man ehrlich sagen, äh, ist gefühlt jede Woche ein guter Gegner da und da bereiten wir uns jetzt nicht anders oder besser drauf vor, das ist dann halt einfach äh, ja, ganz normale Spielvorbereitung und ein ganz normaler Fokus wieder.
0: Auf St. Pauli bereiten sich die Dresdner wie immer vor, denn jeder Gegner ist in dieser Liga schwer. Löwe?
4: Ja, wir regenerieren uns jetzt mal morgen und übermorgen ähm, und dann werden wir uns fokussieren auf das Spiel, wie wir es jetzt die ganze Zeit gemacht haben. So unabhängig davon, ähm, ob wir gewonnen oder verloren haben. Wir haben das dann immer wieder probiert einzuordnen, in die eine sowie in die andere Richtung. Und das hat ganz gut geklappt und wir sind natürlich froh, dass wir heute so den Trend der letzten drei Spiele stoppen konnten.
0: Auf der Tribüne saß neben mir mit Helmut Schulte, der erste Bundesliga-Trainer der Schwarz-Gelben. Das war in der Saison 1991-92. Herr Schulte, haben Sie ein Spiel gesehen, was einen verdienten Sieger gehabt
1: hat?
5: Ja, auf jeden Fall. Verdienter Sieger Dynamo, ganz klar. Wer drei Tore schießt und keins zulässt, der kann zufrieden sein. Aber es gab natürlich zwei oder drei Glückliche Situation heute trotzdem. Immer nach dem 1-0, nach dem 2-0 hatte er eine hundertprozentige und auch die Situation Ich glaube, da hatten wir auch ein bisschen Glück.
0: Vor 30 Jahren haben Sie ja mal das Spiel erlebt als Trainer von Dynamo Dresden. Können Sie sich daran erinnern, wie es ausging?
5: Ja, ich äh, habe es gelesen. <lacht> und oder Scholle hat es mir erzählt, Heiko Scholz hat es mir erzählt, weil er natürlich auch ein Tor geschossen hat, versteht sich von selbst. Ja, 2-1 gegen. Eine sehr gute Werder Mannschaft damals gewonnen mit Otto Rehagel als Trainer. Das war schon auch ein Highlight in der Saison. und ja, Die Punkte haben wir auf jeden Fall gebraucht, um drin zu bleiben. Was trauen Sie Dynamo Dresden in dieser Saison zu? Ja, ich habe sie schon gesehen in Rostock und da habe ich auch äh, den äh, Leuten, ich arbeite ja für für Stuttgart äh, gesagt, ich gehe nicht, also ich gehe davon aus, dass äh, Dynamo mit der Mannschaft äh, die Klasse halten wird. Und äh, das hat das Spiel hier heute noch mal bestätigt. Also da ist Emotion drin zu Hause, weiß ich ja hier im äh, Habich-Stadion. Äh, aber es war auch spielerisch äh, in vielen, vielen Bereichen des Spiels war es gut, wenn ich an, das, an die Tore denke, die sie äh, geschossen haben. Also äh, das sollte klappen, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Sie waren für den VfB Stuttgart hier, was haben Sie gesehen, warum waren Sie eigentlich hier? Ja, ich betreue unter anderem auch die Leihspieler, die Spieler, die wir ausleihen, die der VfB Stuttgart ausleiht. Hier ist das Antonis äh, Aidonis. Er ist ja dann noch reingekommen und hat mich für ihn sehr gefreut. Er ist ja auf dem Sprung, wenn man so sagen will. Ein junger Bursche aus der Akademie, also aus unserem Nachwuchsleistungszentrum. Ein toller, toller Typ und der braucht Spielpraxis. Die hat er heute bekommen und hat er ja das 2 zu 0 mit eingeleitet durch seinen Vorstoß in 16er. Hat mich für ihn sehr, sehr gefreut. Er hat ja äh, mit äh, gebrochener, gebrochener Handwurzel oder äh, gebrochenen Knochen an der Hand gespielt. Mhm in der Schiene. Und dann ist, tut sowas äh, den jungen Burschen natürlich sehr gut.
0: Also müssen jetzt keine Angst haben, dass der VfB so irgendjemanden abkauft nach dem Spiel, was Sie gesehen haben?
5: Äh, man muss sich immer Sorgen machen, natürlich, wenn man in der zweiten Liga unterwegs ist und Spieler hat, die großartig rausstechen, dass irgendein Bundesligist kommt.
0: Aber äh, ich, ich gehe nicht davon aus. Weniger fröhlich war die Stimmung bei unseren Handballern. Der HCL-Florenz verlor gegen Tusem Essen 29 zu 31. Und das nach 20 zu 19 Halbzeitführung. Ganze neun Treffer gelang also nach der Pause. Trainer Rico Goethe.
6: Äh, ja, da wurde schon viel gesagt. Ich glaube, ähm, ich muss ganz sagen, das ist ein bisschen brutal, wie es mich gerade anfühlt, weil äh, heute eigentlich im Verlauf des Spiels äh, vieles, äh, vieles mal war, was wir sonst nicht so hatten. Wir konnten wirklich mal äh, durchwechseln, wir hatten gute, also da hat alles gepasst. Wir konnten sogar so einen Mann wie Sebastian ein bisschen schonen, wir konnten auch äh, Nils dann mal eine Pause geben. Äh, klar war das Thema Abwehr äh, eine ganze Zeit lang. Ich glaube, es hat sich dann von beiden Mannschaften äh, deutlich verbessert ähm, und wir schaffen es halt in der zweiten Halbzeit, ja, dieses Momentum, was wir dann uns eigentlich gut erarbeitet haben und dieses Gefühl haben, die Männer auf drei wegzuziehen, das schaffen wir nicht. Und ich glaube, dann hinten raus, ja, so kann man es äh, einfach sagen. Das Essen halt letztes Jahr sehr, sehr viel, ja, kann man sagen, Lehrgeld gezahlt, aber auch ja. vor allem daraus gelernt. <lacht> äh, und äh, wir haben halt die Endkampfgestaltung, was nochmal bei einem engen Spiel, egal ob es 19-19 oder 30-30 steht, nochmal das Wichtigste ist. Ähm, ja, machen wir die letzten fünf Angriffe, meines Wissens auch kein Tor mehr. Und dann äh, wird es halt schwierig, äh, Zudem dem, gerade in der Phase, wie schon gesagt, wurde, auch der Toder äh, von Essen gut gehalten hat. Ja, bitte, fühlt sich bitte an, weil äh, vieles gut war, wir waren gut dabei. Ich glaube, es war für den neutralen Handballbeobachter ein schönes Spiel, äh, vor allen Dingen sehr temporeich. Ich glaube, in der Mitte der zweiten haben es beide mal ein bisschen rausnehmen wollen, weil es ganz schön, ganz schön an die Substanz ging. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das halt schon ein ja, attraktives Zweitligaspiel. Äh, nicht mit dem Ende, mit dem schönen Ende für uns, aber auf jeden Fall kann man aus solchen Spielen eine Menge mitnehmen und eine Menge ziehen.
0: Dieser Renntag geht in die Annalen des Dresdner Rennvereins ein. Sowohl der Wettumsatz von 230.530 Euro als auch die Besucherzahl von 4.583 bedeuten Saisonrekord und erinnert an fast vergessene Zeiten. Schon die Auftaktprüfung war ein Highlight. Dank des Rennvereinsmitgliedes Uwe Jahn und seiner Firma CBD erlebte der Dresdner Jugendpreis nach 15 Jahren Pause sein Comeback. Auch die CDU engagierte sich im Rahmen ihrer Kampagne so geht Sächsisch in diesem Rennen.
4: ...wellenbrecher außen in der zweiten Spur jetzt mit der Spitze. 250 Meter noch bis zum Ziel. Sleepy Susi probiert sich dahinter zu verbessern im Fahrwasser von Wellenbrecher. Wellenbrecher liegt hier weiter zu. Goldana bleibt dabei. Dahinter Sleepy Susi vor Miko Charlie. Vorne aber Wellenbrecher. Goldana bleibt innen dran. Noch 50 Meter bis zum Ziel. Kommt Goldana nochmal näher. Wellenbrecher voraus und Wellenbrecher gewinnt das Rennen. Wellenbrecher gewinnt vor Goldana. Dritter wird Sleepy Susi.
0: star Jockey Andra Starke legte nach diesem Sieg im Preis der USD Immobilien GmbH mit Siluto nach
4: Night vor Waldnümpfe. vorne aber noch 200 Meter mit Siluto innen und außen daneben. Gedöns, Siluto oder Gedöns, Siluto an der Innenseite jetzt wieder mit der Spitze. Kann sich hier Gedöns vom Hals halten. Siluto bringt ihr Favoriten Geld nach Hause. Andra starker mit seinem zweiten Sieg im zweiten Rennen des Tages. Zweiter wird dann Gedöns, Darling Street. Dritter vor. Palast
0: Im Preis des Gastromier-Ausstatters Püschel gab es den ersten Heimsieg. Durch Stefan Richters Amour Magic.
4: Amour Magic vor Nero da Avolo ganz innen. Lady O'Connor die kommt noch mal wieder. Vorne aber Amour Magic vor Lady O'Connor. Amour Magic die letzten 50 Meter. Amour Magic vor Lady O'Connor ganz innen. Amour Magic sorgt für einen Dresdner Sieg. Lady O'Connor wird zweiter, dann Aldey Grace Dritter.
0: Es folgte das Highlight der Saison, der mit 50.000 Euro dotierte große Preis der Landeshauptstadt. Der zum dritten Mal als Gruppe 3-Rennen ausgetragen wurde.
4: Mit Verteidigen ganz außen kommt hier Rubayat in die Partie, aber Alpenros ist voraus. Alpenros löst sich auf zwei, drei Längen von Dibu ja, aber mit Best Lightning, der kommt mit seinem Angriff. Ganz außen Rubayat vorne, aber Alpenros. Alpenros vor Rubayat mit Best Lightning dahinter. Sehen wir Heaven for Fendt mit Mangier. Alpenros gewinnt aber diesen großen Preis der Landeshauptstadt Dresden vor Rubayat. Best Lightning wird dritter Rennen. Der Zielfoto zwischen Mangier und Heaven for Fendt.
0: Den zweiten Dresdner Sieg für Stefan Richter gab es im Hans- und Eckert Kroschel erinnerungsrennen durch Panjo.
4: Ganz außen kommt Heavenly Bound in Schwung. Belinda Tu dahinter. Vorne aber, das ist Panjo. Panjo vor Sargino. Panjo Chargino, Dann Al Mutana mit Heavenly Bound außen. Dann sehen wir innen noch Salome und Novika, die kämpfen um die Plätze. Vorne um den Sieg ist es eigentlich nur noch die Nummer 7. Panjo. Der ist ja ausgerissen. Panjo unter Wladimir Panov sorgt für den zweiten Dresdersieg. Panjo gewinnt. Dahinter Kampf um den zweiten Platz. Vielleicht noch Sargino. Aber es war
0: ganz knapp. Das Schlusswort hat wie immer ein sehr zufriedener Präsident, Michael Becker. Herr Becker, ein toller Renntag liegt hinter uns. Sind die Erwartungen erfüllt oder sogar betroffen wurden? Die Wahlen sind weit übertroffen worden.
5: Wir haben tolle Ergebnisse. Die Wetter haben uns nicht hängen lassen. Im Gegenteil, sie haben uns wirklich ein tolles Ergebnis hingelegt. Nach dem derzeitigen Stand es ist es alles gut gegangen. Sehr viele Dresdner sind im Geld gewesen. Also was wollen wir mehr? Es ist ein super Rentag.
0: Zwei Dresdner-Siege ist ja das i typischen
5: auf die vielen guten Platzierungen. Nicht nur das, sondern wir haben auch in der zweiten und im dritten und im vierten sind ja immer wieder Dresdner dabei gewesen. Und natürlich tolles Publikum, über 4000 Leute. Also wir knüpfen an alte Zeiten an.
0: Also ein stimmungsvoller Rentag, das macht Vorfreude auf den November-Rentag. Ja, natürlich. Und ich
5: hoffe, dass die Dresdner sich daran erinnern. Es ist jetzt war schon zwei Jahre her, dass Buß und Betach eigentlich es nur eine Richtung gibt, ab, nach Seidnetz auf die Rennbahn.